0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Kompass, dem Polit Talk mit dem Vorsitzenden der IGBCE, Michael Vasiadis und einer bekannten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft. Mein Name ist Lars Rusic. Ich vertrete heute meine Kollegin Lea Karasch, die leider krankheitsbedingt äh, ausgefallen ist. In unserem Talk-Format wollen wir wichtige Themen aus der Arbeitswelt, der Industrie äh, und der Politik aufgreifen, die unsere Mehr als 1,1 Millionen äh, Kolleginnen und Kollegen in den Branchen der IGBCE direkt betreffen, aber auch insgesamt die gesellschaftliche Diskussion bestimmen. Der IGBCE-Kompass erscheint alle zwei Monate. Ihr könnt ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, außerdem bei YouTube und igbcede als Video sehen. Unsere Mitglieder finden ihn auch äh, in der Meine IGBCE-App. Und als Zusammenfassung zum Nachlesen in der nächsten Ausgabe unseres neuen Mitgliedermagazins Profil. Unser Thema diesmal, passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai, fragen wir Überlastung trifft Fachkräftemangel. Wie kaputt ist unsere Arbeitswelt? Meine Gesprächspartner dazu sind naturgemäß Michael Vassialis, Vorsitzender der zweitgrößten deutschen Industriegewerkschaft, IGBCE, und Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften, All Europe. Hallo Michael. Hallo, ich grüße. dich. Und besonders herzlich darf ich willkommen heißen Sarah Weber. Sarah Weber ist Journalistin, Autorin und Digitalstrategin. Ihr Buch äh, »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten« ist ein Spiegel-Bestseller. Sie studierte Publizistik und Buchwissenschaft in Mainz und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, arbeitete als freie Autorin unter anderem für die Zeit, Süddeutsche, Spiegel und äh, als Redaktionsleiterin von LinkedIn war sie das Gesicht des Netzwerks in Deutschland. Bis sie 2021 kündigte. Warum, werden wir vielleicht noch besprechen. Ihre Kernthemen sind immer Arbeit, Digitalisierung und Wirtschaft geblieben. Herzlich willkommen, Frau Weber, in unserer kleinen Runde.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und ich würde auch gleich sozusagen an beide äh, starten mit einer etwas provokativen Einstiegsfrage. Ja, vielleicht beginnen wir einfach bei Ihnen, Frau Weber, Ladies first. 1. Mai, 1. Mai-Feier, Tag der Arbeit. Ist das wichtig oder kann das weg?
1: Also ich halte es für wichtig. Zum einen ist es in Deutschland einer der wenigen säkulären Feiertage, die wir haben. Und ich finde, es ist auch ein positives Symbol, der Tag der Arbeit, auch der Tag der arbeitenden Menschen. Arbeit ist in unserem Leben wichtig. Es geht aber auch ganz viel um die Bedingungen, wie wir arbeiten. Und die werden am Tag der Arbeit in den Fokus gerückt. Die Menschen werden in den Fokus gerückt. Und das halte ich für wichtig, solange wir nicht für alle gute Arbeit haben. Und an dem Punkt sind wir noch nicht.
2: Na gut, ich habe natürlich erstmal eine offizielle Antwort. Das ist natürlich unser Kampftag seit 1890. Wieso sollten wir den aufgeben? Die Frage richtet sich ja eher schon auf unser Thema. Welchen Stellenwert hat die Qualität der Arbeit, hat Arbeit für die Menschen, äh, wie blicken, blickt die Gesellschaft und die Politik darauf. Es ist eine gute Gelegenheit, das zum Thema zu machen. Wir spüren übrigens auch, neben den klassischen Formaten, wir demonstrieren und wir haben sozusagen, gestalten unseren Tag durchaus Interesse. Es liegt eher an uns, dieses Interesse zu bedienen, aber das Thema Arbeit, das wir durch unseren Podcast heute bestimmen, ist schon on. Und deshalb, Warum sollten wir den 1. Mai dafür nicht nutzen? Richtig, du hast den Ursprung schon erwähnt, des 1.
0: Mai. Er hat ja seine Wurzeln sozusagen in dem großen Streik für den Acht-Stunden-Tag am 1. Mai 1890. Inzwischen haben die IGBCE und andere Gewerkschaften den Acht-Stunden-Tag in vielen Bereichen schon etwas absenken können. Die Frage wäre, muss da noch mehr kommen oder gibt es heute andere Prioritäten für Gewerkschaften? Vielleicht, Michael, du jetzt mal zuerst.
2: Also es gibt natürlich ganz viele Themen, die wir in der Zwischenzeit in Tarifverträgen regeln. Das ist auch richtig so. Das geht ja bis in die Altersversorgung und in Gesundheitsthemen rein und so weiter. Aber der Kern der Debatte war immer die Frage des Lohns und die Frage der Zeit, die zu arbeiten ist. Und das ist nicht das Gleiche, ist übrigens auch nicht einfach austauschbar, sondern beides hat eine, eine, eine Waagschale. Es nutzt einem nichts, die beste Bezahlung, wenn man nicht mehr zum Leben kommt oder nicht gesund bleiben kann. Und im Zweifel, wenn es dann wirklich gutes Gehalt ist, das haben ja auch nicht alle, die Zeit ist auch auszugeben. Aber es geht um diese Balance. Und es ist natürlich mittendrin in dem Kalkül von Unternehmen, wie sie Produktivität und wie sie Wirtschaftlichkeit erzeugen. Das sind sozusagen Parameter. Und für uns als Gewerkschaften war immer wichtig, dass das nicht einfach nur ein Parameter des Kalküls ist, sondern es ist für die Menschen sozusagen viel, viel mehr. Das eine ist, klar, Lebensunterhalt und Bewegung und Freiheitsmöglichkeiten und Konsummöglichkeiten. Und auf der anderen Seite aber wirklich elementare Dinge. Wie bleibe ich gesund? Wie äh, kann ich Familienleben organisieren? Wie ist überhaupt das Verhältnis äh, dieser, dieser Themen? Da ist natürlich viel passiert seit 1890, das ist auch gut so. Ähm, aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, das wird unser Gespräch sicherlich noch äh, beinhalten, wo selbst das, was eine Zeit lang dann die Kompensation war, der Urlaub, glaube ich, nicht mehr die Antwort ist. Also es geht schon um die Frage von Intensität, von Arbeit, vom Verhältnis der Zeit. Und das ist ja ein guter und wichtiger Gestaltungsauftrag für moderne Gewerkschaften. Frau Weber,
0: dann würde ich das nochmal an Sie weiterreichen, die Frage.
1: Ja, also ich glaube, wir liegen da relativ nah beieinander. Klar, es, die Zeit ist nicht das Einzige, aber ich glaube schon, dass es eine hohe Priorität hat, auch weil wir wissen, dass Zeit und Wohlbefinden, Zeit und Gesundheit, dass das ja alles zusammenhängt. Und historisch, wenn es Produktivitätsgewinne gab, wenn die Technologien besser geworden sind, dann wurde dieser dieser Gewinn den Menschen in Form von Zeit zurückgegeben, auch weil Gewerkschaften das erstritten haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten auch wieder Produktivitätssteigerungen sehen, wo die Technologie offensichtlich besser geworden ist. Allein, dass wir hier so zusammenkommen, zeigt das ja schon ganz gut. Und wir sehen aber eben nicht dieses, dieses Zurückgeben in Form von Zeit. Obwohl wir gleichzeitig auch wissen, kürzere Arbeitszeiten haben viele positive Auswirkungen, dass es den Menschen besser geht, dass sie gesünder sind, dass sie glücklicher sind, dass sie mehr Zeit haben, auch für andere Dinge im Leben, zum Beispiel auch für Sorgearbeit, die unbezahlt ist und die trotzdem auch geleistet werden muss. Und dass wir jetzt darüber sprechen, wie es mit der Arbeitszeit künftig weitergeht, halte ich für durchaus relevant, aber auch nicht für die einzige Priorität.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch auch ähm, erwähnt, das Thema ähm, Arbeitsverdichtung äh, spielt eine große Rolle dabei und äh, Sie beklagen, dass es wir sozusagen ja, kollektiv überarbeitet sind und ähm, das ist ein Grund, sozusagen, weshalb Sie sagen, die Arbeitswelt ist kaputt. Was ist da schiefgelaufen?
1: Da ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Also zum einen ist diese, ja, diese Verdichtung von Arbeit, dass immer mehr zusammenkommt und dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen auch immer wieder Technikschritt halten. Sie müssen immer schauen, dass sie noch hinterherkommen und das geht eben auf Dauer nicht einfach immer so weiter. Dazu kommen aber auch andere Themen, Entgrenzung, also dass die Arbeit auch immer stärker in andere Bereiche des Lebens eindringt sozusagen, wer im Homeoffice sitzt, da ist es viel schwieriger, diese Grenze zu ziehen Gleichzeitig aber auch für Menschen, die nicht im Homeoffice sitzen. Trotzdem kommen dann vielleicht in der WhatsApp-Gruppe von der Arbeit Nachrichten rein. Hey, kannst du nicht morgen einspringen? Ich weiß, du hast frei, aber wir bräuchten dich. Und diese Grenzen, die es früher noch relativ natürlich gab, die gibt es nicht mehr im selben Maße. Und der Stress steigt immer weiter an. Viele Menschen sind erschöpft. Viele Menschen sagen auch explizit, dass die Arbeit ein Grund für ihre Erschöpfung und für ihren Stress ist. Und wir sehen dann so, dass so gegen Ende der, 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 der Arbeitszeit, ähm, so wenn es ins Rentenalter geht, dass dann der Stress erst wieder sinkt. Und das ist ja auch wirklich ein Zeichen, ein deutliches Zeichen, auf das wir hören sollten. Weil wir können ja nicht die Leute einfach immer und immer weiter in diese Situation reindrängen, bis irgendwann alle ausgebrannt sind. Das ist ja nicht gut, das wollen wir ja alle nicht. Und natürlich hat da auch Corona und die letzten drei Jahre eine Rolle gespielt, dass auf einmal sich ganz viel verändert hat, dass die Arbeit bei vielen Menschen entweder nach Hause mit umgezogen ist oder in systemrelevanten Berufen die Arbeit gefährlicher wurde, mehr wurde, anstrengender wurde. Und wir nie so diese Pause hatten, der Urlaub wurde gerade schon angesprochen, wir nie so diese Pause hatten, um uns davon zu erholen. Und das gilt besonders auch für all diejenigen, die zu der Erwerbsarbeit noch unbezahlte Sorgearbeit leisten, also die sich zum Beispiel um Kinder oder um Angehörige kümmern, die gepflegt werden müssen. Und wir sind da einfach gerade in einer Situation, wo der Druck immer weiter steigt und wir merken, es funktioniert so nicht mehr und deswegen müssen wir meiner Meinung nach auch da jetzt ansetzen und schauen, wie könnte es denn auch anders laufen? Wie könnte die Arbeitswelt wieder, ja, wie können wir sie wieder reparieren? Wie könnte sie wieder besser werden und eben auch besser für die Menschen funktionieren?
0: Ähm, vielleicht, Michael, können wir da gleich mal ansetzen. Also wie können wir es reparieren? Was können die Gewerkschaften dafür tun, äh, um starke Arbeitsverdichtung zu bekämpfen, zu
2: reparieren? Ich beantworte das gerne gleich. Ganz konkret, ich würde aber gerne noch mal darauf eingehen äh, und das verbinden. Für die Gewerkschaften ist Arbeitszeit immer eine strategische Frage gewesen, aber auch eine Reflexion der Bedingungen. Und ich will mal drei Dinge einfach in Erinnerung rufen, weil wir ja mit Blick auf den 1. Mai mal auch zurückschauen. In der ersten Phase des, des, des Wirtschaftsbooms nach dem, nach dem Krieg hatten wir sehr, sehr hohes Wachstum. Wir hatten... Produktivitätssteigerungen und Vollbeschäftigung. Das heißt, diese erste Phase darin war für uns Gewerkschaften, die Produktivitätssteigerung zu begrüßen. Das war Arbeitserleichterung. Die Technologieeinsatz hat sozusagen harte Arbeit leichter gemacht, äh, hat den Ra Rahmen gegeben, um Arbeitszeitverkürzung und Löhne zu steigern. Das heißt, ich sage mal, das war natürlich eine sehr erfolgreiche, aber auch die Parameter relativ klar setzende Phase. Anfang der 70er bis, ich sage mal, vor fünf sechs sieben Jahren prägte Massenarbeitslosigkeit die Strategie. Bei sinkenden Wachstumsraten und Produktivität wurde sozusagen zum Bedrohungsfaktor für Beschäftigung. Und unsere Begründung für Arbeitszeitverkürzung änderte sich. Das war sozusagen das Teilen von Arbeit. Also die 35-Stunden-Woche, damit mehr Leute in Beschäftigung kommen. Das war ein ganz anderer Zugang. Und beide haben nur mittelbar zu tun mit dem, was Frau Weber gerade sagte, nämlich die Intensität. Also ein bisschen am Anfang da die technischen äh, äh, Möglichkeiten, aber wir müssen sozusagen das Thema neu denken. Das ist jetzt nicht, nicht passiert, aber es ist nicht in dem Maße passiert, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, weil es auch von anderen Themen verdrängt worden ist. Die heutige DGB-Vorsitzende war ja mal bei uns beschäftigt hier in der IGB BCE und hat sehr, sehr früh 2010 den sogenannten Gute-Arbeit-Index im DGB mitgesteilt. Wir wollten also messbar machen, genau das, über was wir sprechen, sehr, also zehn Jahre, zwölf Jahre her, messbar machen die Intensität, die Überlastung. Es war ja alles schon sichtbar. Man braucht ja nur mit der Bauer, also mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz reden. Die haben alle die Zahlen. Es ist ja kein Geheimnis, dass da Folgen sichtbar sind. Das war aber in den Gewerkschaften zu dem Zeitpunkt, weil andere Themen noch an uns rissen, nicht so platzierbar. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal sichern, dass wir einig sind, das sind wir, dass die Arbeitsintensität, dass der Stresslevel fast unabhängig von der Beschäftigung, dass die Knappheit an Personalressourcen erstmal ein Riesenproblem für die Menschen ist, weil sie einfach überlastet sind. Das ist ja noch mal was anderes, ob der Lohn niedrig ist. Das ist nochmal ein zweites Thema. Und das muss auch in den Gewerkschaften erstmal wieder zum Thema werden. Und wenn man eine zweite Umfeldbedingung jetzt nochmal modernisiert, ich habe die anderen beiden Phasen benannt. Das ist ja das Interessante an Ihrem Buch oder Ihren Büchern. Wir haben gleichzeitig Fachkräftemangel. Das heißt, der Ökonom kommt auf die Idee und sagt, ja Moment mal, wenn wir zu wenig haben, dann müssen die länger arbeiten. Das ist eine das ist einfach eine mathematische Logik. Die hat aber nichts mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Dass wir über Menschen reden, nicht über Maschinen, die schneller laufen sollen. Und diese Auseinandersetzung ist noch nicht geklärt. Da sind wir mittendrin. Und deswegen kommen auch diese, diese saloppen Sprüche, haben keinen Bock mehr auf Arbeit und sowas, was eine echte Provokation ist, insbesondere vorgetragen von Leuten, die eine Produktionshalle noch nie gesehen haben. Ähm, also, wir sind da am Beginn einer... Eine Auseinandersetzung, die muss man auch klären und man kann da jetzt nicht one fits it all machen, aber das Arbeitszeitthema ist, weil die Leute es wollen, weil es harte Gründe gibt wie Gesundheit und weil es sinnvoll ist, back on stage. Das muss man ja erstmal feststellen, die letzte große Arbeitszeitdebatte war 80er. Die ist back on stage, wir müssen mal gucken, wie wir es machen. So, jetzt zu der Frage, ich will nicht so lang werden, aber wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben in den Tarifrunden zum Beispiel die Wahlmöglichkeit zwischen Zeit und Geld ja geschaffen. Und siehe da, auch Leute, die jetzt nicht übermäßig viel Geld haben, haben sich systematisch für die Zeit entschieden. Wir haben viel gemacht für ältere Arbeitnehmer, die dann eben relativ gesehen weniger arbeiten. Wir haben Flexibilitäten geschaffen, wobei die Flexibilität nicht immer beantwortet, was wir gerade diskutieren. Kann nur ein anderer Stress sein. Also es ist schon was gemacht worden. Aber ich glaube, die 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 Herausforderung ist fundamentaler und wir müssen das strategisch noch mal auf einem anderen Level diskutieren. Hm. Du hast ja gerade schon erwähnt äh, dieses Thema äh, mehr
0: Bock auf Arbeit, äh, dass Leute fordern, die noch nie eine Werkheile gesehen haben. Ähm, wie äh, und und dass da sozusagen Konflikte schlummern. Äh, äh, wie ist sozusagen die Wahrnehmung zu erklären, vielleicht können Sie das auch, Frau Weber, aus Ihrer Sicht nochmal umreißen, wie wie erklärt sich so eine Wahrnehmung, dass Leute keinen Bock auf Arbeit haben, Ist ist es vielleicht eher so, dass die Leute einfach nur keinen Bock auf Ausbeutung oder Selbstausbeutung haben? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube auch, dass es eher in diese Richtung geht. Es gibt ja auch überhaupt nichts, was das... irgendwie, Also es ist ja nicht, überhaupt nicht greifbar, wenn Leute sagen, dass Leute keinen Bock mehr auf Arbeit haben. Wir sind ja nicht in der Phase, wo alle Leute rein, weil sie ihre Jobs hinschmeißen, weil sie keine Lust mehr haben und sich an den Strand legen oder so. Also das, das, das... Das trifft ja nicht zu und ganz oft wird es dann ja noch so auf die junge Generation geschoben und die Jungen wollen nicht mehr arbeiten und das halte ich auch für vollkommen verfehlt. Es gibt so viele Menschen, die jeden Tag sehr hart arbeiten, die auch gerne arbeiten, die ihren Beruf grundsätzlich gerne machen, weil er zu ihren Interessen passt, weil er zu ihren Talenten passt, weil sie gerne mit dem Team zusammenarbeiten, mit dem sie arbeiten, die dafür sorgen, dass die Aufgaben, die erledigt werden müssen, erledigt werden und da einfach dann so pauschal zu sagen, dass Leute keine Lust auf Arbeit haben, finde ich zynisch. Ähm und auch dieser Generationenkonflikt, der da aufgemacht wird, der stimmt ja so auch nicht. Wir wissen, dass über alle Altersgruppen hinweg Menschen Interesse an der Viertagewoche haben, dass sie, viele Menschen gerne weniger arbeiten würden, dass der Stellenwert von Arbeit auch gesunken ist. Was auch im Hinblick auf Corona wieder ganz ja, also ganz verständlich ist. Wir wurden alle irgendwie mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontiert, mit der Sterblichkeit der Menschen um uns rum und haben natürlich ganz anders über unser eigenes Leben nachgedacht und auch das, was uns wichtig ist. Und wenn da unterm Strich bei vielen Leuten rauskommt, dass die Arbeit nicht die wichtigste Sache in ihrem eigenen Leben ist, dann kann man das, finde ich, auch so anerkennen. Das heißt aber ja nicht, dass niemand mehr arbeitet und niemand mehr Lust auf Arbeit hat. Also ich glaube, diese zwei Sachen muss man einfach mal trennen. Und dass es am Ende ja gar nicht um Arbeiten oder Nicht-Arbeiten geht oder um Gerne-Arbeiten und Nicht-Gerne-Arbeiten, sondern dass es oft um die Arbeitsbedingungen geht und die Frage geht, naja unter welchen Bedingungen wird denn gearbeitet? Und wenn man dann mal auf bestimmte Berufe schaut, Beispiel Pflege, Beispiel Lehrkräfte, Beispiel ErzieherInnen, das sind Leute, die haben eigentlich ja richtig Bock auf ihre Jobs. Die haben die ja aus einem Grund ausgewählt. Man wird ja nicht einfach... Weiß ich nicht, Lehrerinnen oder Erzieherinnen, weil man sich denkt, ach ja, einfach einfache Arbeit kann man mal so nebenbei machen. Nein, das sind Leute, die aus, aus Überzeugung diese Berufe machen, die diese Berufe machen, weil sie es wichtig finden und es sind extrem wichtige Berufe. Und gleichzeitig wird es ihnen wahnsinnig schwer gemacht, ihre Berufe gut auszuüben, weil sie nicht genug verdienen, weil nicht genug Personal da ist, weil die Arbeit anstrengend ist, weil sie nicht die Entlastung kriegen, die sie bräuchten, weil sie zu der Erwerbsarbeit noch die Sorgearbeit haben ähm, und wir auch da einfach nicht genug Unterstützung sehen. Und das sind doch die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Also man kann doch nicht pauschal sagen, Leute haben keinen Bock mehr auf Arbeit ohne mal zu gucken, ja, aber wenn das, wenn wir annehmen würden, dass das wahr ist, woran liegt das denn? Und das liegt ja nicht daran, dass auf einmal alle einen Schalter umgelegt haben und jetzt faul sind und nur noch auf dem Sofa liegen wollen oder so.
0: Sie hatten ja, um da vielleicht noch mal kurz einzuhaken, Sie hatten ja sicherlich auch Bock auf Arbeit bei LinkedIn, haben dann trotzdem gekündigt. Können Sie da vielleicht noch mal sagen, Wurde Ihnen das alles zu viel? Wie muss man das sehen?
1: Ja, also ich habe in einem sehr tollen Team gearbeitet. Ich habe einen Job gemacht, den ich eigentlich auch sehr gerne gemacht habe. Ich habe gekündigt, ungefähr ein Jahr nachdem Corona in Deutschland so richtig angefangen hat. Und da kamen viele Dinge zusammen. Zum einen war ich seit einigen Jahren in einem Unternehmen und in so Technologiefirmen. Läuft die Zeit sehr schnell und da bleibt man dann auch nicht bis zur Rente. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich überarbeitet bin, dass es mir sehr schwer fällt, im Homeoffice wirklich abzuschalten und nicht einfach die ganze Zeit weiterzuarbeiten, vor allem in einer Situation, wo man ja auch außer Arbeit nicht so viel tun konnte, gefühlt. Und ich ich habe gemerkt, dass, dass da für mich persönlich schon eine große Belastung da war, obwohl ich jetzt nicht auf einer Intensivstation gearbeitet habe, obwohl es ganz viele Berufe gab. Ähm, die sicher schwieriger und anstrengender waren. Aber wir haben Nachrichtenjournalismus gemacht und auch da, die Nachrichtenlage war sehr schnelllebig, sehr anstrengend, auch emotional belastend. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das nicht mehr gut getan hat. Und ähm, für mich war dann die wahnsinnig privilegierte Antwort darauf, ähm, tatsächlich zu kündigen und mir auch eine Pause zu gönnen. Was aber natürlich eine Sache ist, die ganz viele Menschen überhaupt nicht in Erwägung ziehen können, aus den verschiedensten Gründen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen könnt, konnte und ich würde mir auch wünschen, dass das eine Sache ist, die auch mehr Menschen möglich gemacht wird. Weil manchmal kommt man einfach in die Situation, da braucht man einfach eine Pause, da braucht man mal paar Monate, um wirklich durchzuatmen, um dann auch wieder gut arbeiten zu können und auch wieder in der Lage sein, gut und gerne zu arbeiten. Und ähm, dieses Privileg, das ich hatte, ich würde mir wünschen, dass das noch für viel mehr Menschen möglich ist.
0: Aber ich nehme mal an, ihre Arbeitszeit haben sie auch nicht erfasst. Oder?
1: Die, die haben, also bei LinkedIn haben wir die nicht erfasst, nein. Ähm, aber es waren durchaus schon mal die ein oder anderen Überstunden dabei. Damit bin ich aber ja auch nicht alleine. Also in ja. Deutschland äh, machen sehr viele Menschen sehr viele Überstunden. Auch das halte ich für problematisch, vor allem, wenn es Unbezahlte sind. Und ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ich mittlerweile weniger arbeite als damals.
0: Wobei äh, das natürlich gerade ein Punkt ist, der sozusagen ähm, viele beschäftigt, ähm die, die vielen Überstunden, die man sozusagen dem Arbeitgeber schenkt. Wir haben das natürlich in unseren Tarifverträgen sauber geregelt. Nichtsdestotrotz ist das in vielen Branchen natürlich gang und gäbe. Und die, der Arbeitsminister will ja jetzt auch, nachdem ein BAG-Urteil dazu ja auch sozusagen ihn aufgefordert hat, die Arbeitszeiterfassung jetzt klar regeln. Siehst du das als, als äh,
2: überfällig an? Also ich glaube, dass dieses Urteil, das ja auch in Europa so ein Vorläufer hatte und so weiter, eine Reaktion auf etwas ist, was man Missbrauch nennen kann. Es gab ja eine Phase der Diskussion, das haben wir auch gemacht, wo dieser Begriff Vertrauensarbeitszeit, das, das wirkte wie so ein moderner Deal von Flexibilität und irgendwie kommt's hin. Man konnte irgendwie zum Friseur gehen und dafür hat man eine Stunde länger gearbeitet. Hat aber nie funktioniert oder selten. Nie kann ich nicht sagen. Sondern insgesamt und tendenziell ist das auf eine Seite gekippt. Und die Seite ist eben dann die unbezahlte äh, Überstunde. Ähm, und da ist übrigens auch eine Klientel äh, hauptbetroffen, die auch jetzt gewerkschaftlich offener wird. Also wir haben natürlich für die Tarifbereiche im unteren Bereich ist alles geregelt, weil da ist das hart. Und da muss es auch hart sein. Wer da zur Arbeit kommt, der stempelt und dann wird er da ja kontrolliert, aber dafür kriegt er auch sein Geld. Und dann gibt es die Führungskräfte, die sind auf einer anderen Spielklasse, haben andere Gehälter, haben andere Verträge. Finde ich trotzdem interessant, aber ich sage mal, das sind die wirklichen Führungskräfte. Und dann gibt es diesen Übergangsbereich. Und da stellen wir Folgendes fest, da passt der Deal einfach nicht mehr. Das war eine Zeit lang okay. Aber da kommen ganz viele zu uns und sagen wegen 500 Euro mehr im Monat arbeite ich 15 Stunden mehr in der Woche und das passt nicht mehr zusammen, weil da immer mehr Druck drauf gelandet, das Ganze eben nicht dokumentiert und irgendwo mit so einer halbmoralischen Aufforderung von Verpflichtungen, von Projekten und von Timelines und da ist insgesamt etwas aus dem Ruder gelaufen. Das kann man jetzt hochskalieren auf grundsätzliche Bewegung und deswegen reagiert auch Politik, Recht und wir. Und das müssen wir erstmal sichern. Und das sage ich auch den Arbeitgebern, die natürlich immer ganz aufgeregt sind, sobald das Arbeitszeitthema überhaupt berührt wird. Ich sagte ihnen, Leute, ihr habt das laufen lassen oder betrieben oder so einfach versagt. Jedenfalls gibt es einen Grund. Und wir werden natürlich das begrüßen. Und es ist wahrscheinlich jetzt die Zeit, wo ich mal, ich will mal sagen, meine Uhr, tut es nicht wirklich, aber meine Uhr misst, wenn ich aufs Klo geht geh Warum kann ich meine Arbeitszeit nicht erfassen? Das ist doch absurd. Und, und deshalb sind auch technologisch und von der Intensität einfach jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo die Erfassung ja zurückkehrt. Die gab es ja früher. So, das heißt, ich glaube, dass es das einfach notwendig ist, um auch die Debatte zu versachlichen. Auf allen Seiten. Zu sagen, lass uns messen. Wir messen doch alles. Dann messen wir eben auch das. Und dass man sein Geld für Zeit kriegt, außer man hat einen anderen Kontrakt. Das ist ja im Prinzip, das gibt es ja schon ein bisschen was länger. So, deswegen kann ich die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. Und wir müssen dieses Thema jetzt regeln. Und natürlich gibt es auch viele, das müssen wir auch im Dialog machen. Es gibt ja so, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, es gibt ja so ein Bild von New Work. Ich glaube, das gibt es auch in extremen Beispielen, die werden ja auch immer gerne nach vorne geschoben. Ist das auch eine Kultur, die, die kann man nicht zum Standard machen, die sind besonders aber dass jetzt jeder irgendwie unbedingt in der Cafeteria mit dem Laptop sitzen will, das kann man ja mal machen, aber das ist auch ein Leitbild, wo ich sage, what the hell soll das sein? Und wir haben jetzt ganz viele Dinge über Corona auch erlebt, die so durchgebrochen sind. Und ich will doch einfach nur drüber sprechen und es nicht einfach laufen lassen. Deswegen finde ich die Arbeitszeiterfassung total richtig. Ich bin aber auch noch nicht klar mit den Bedingungen von Homework. Ich meine, wir haben noch nicht 40 Jahre lang Ergonomiedebatten geführt, um sie jetzt einfach fallen zu lassen. Das ist doch nicht so, dass das eine Gewerkschaftsforderung war, sondern es ist eine teilweise eine Ergonomie- und medizinische Forderung, dass man dies und das und jenes, jedenfalls wenn es länger dauert, zu beachten hat, Beleuchtung, Stühle. Ansonsten haben wir in 30 Jahren die heute Jungen in der Reha-Anstalt. Also einfach mal ganz sachlich drauf gucken. Wir können ja flexibel sein, wir können auch Dinge anders machen. Aber es gibt Gründe, das seriös und solide zu tun. Über die
0: äh, junge Generation haben wir jetzt gerade schon äh, äh, vor einigen Minuten gesprochen. Ich würde da trotzdem noch mal gerne nachhaken wollen. Ähm, es gibt ja schon dieses Gefühl, dass sich äh, für für die junge Generation der Stellenwert auch von Erwerbsarbeit verändert oder verändert hat. Äh, dieses für sie gilt ja auch oft nicht mehr dieses Aufstiegsversprechen, äh, das du noch vorhin schildert hast aus den 50er 60er Jahren, sondern äh, also dieses Versprechen hart arbeiten für ein besseres Leben, ähm, äh, das haben sie auch in äh, haben sie auch erwähnt, äh, äh, Frau Weber gilt nicht mehr. Wie wie stellt man sich auf diese Generation ein? Was kann man denen bieten?
1: Also erstmal noch ganz kurz zu dem Punkt von eben, ich glaube, was wir jetzt auch wirklich brauchen und zwar breit brauchen, ist so ein, ja eine Verschiebung von Leute verteidigen ihre persönlichen Grenzen, was natürlich auch nicht alle gleichermaßen können, was gerade auch für die Jüngeren, die gerade erst in den Arbeitsmarkt reinkommen und erstmal lernen müssen, wie das alles funktioniert, natürlich umso schwieriger ist und wirklich so Leitplanken, die gesetzt werden von der Politik von Gewerkschaften über Tarifverträge, über Betriebsvereinbarungen von den Unternehmen, in welcher Form auch immer. Und dass wirklich klar ist so, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Und ich glaube, dass die Arbeitszeiterfassung da auch äh, ein Punkt ist, aber auch so Dinge wie eben, wie funktioniert das mit Remote Work und wie funktioniert das gut? Wie sorgen wir dafür, dass die Leute sich da eben auch nicht überarbeiten? Ähm, und nicht irgendwie auf eine Art und Weise arbeiten, die ungesund ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es da auch einfach jetzt mehr Regeln gibt, weil genau, wir sind mit Corona so ähm, von einem Tag ins andere ins Homeoffice, was ja auch verständlich und nötig war für diejenigen, die das, die das konnten. Ähm, das sind ja auch, ist ja auch nur ein, ein, ein Teil der Belegschaft. Aber wir haben da ganz viel verändert in dieser Zeit, ganz viel flexibilisiert. Aber jetzt ist eigentlich der Punkt, wo man auch mal einhaken muss und schauen muss, wie funktioniert das gut. Und das ist, glaube ich, auch mit eine der Sachen, die die, die, die Jungen auch einfordern, die einfach sagen, hey, ähm, wir wollen uns nicht kaputt arbeiten. Wir haben auch zum Teil bei unseren Eltern, älteren Geschwistern, anderen Familienmitgliedern oder Freundinnen gesehen, was das bedeutet, wenn Leute ausbrennen, wenn Leute sich kaputt arbeiten. Ähm, Vielleicht jetzt nicht mehr alle körperlich in der Fabrik, wie es früher noch so war, auch das gibt es, aber auch wirklich äh, kaputt arbeiten mit 60 Stunden in der Woche und dass man am Ende, dann nur am Wochenende nur noch irgendwie komplett kaputt äh, im, im Bett liegt und versucht bis Montag wieder halbwegs fit zu werden, Und dass die einfach sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen anders arbeiten, ähm, damit sind sie aber auch nicht alleine. Also das, das ist auch nicht nur die Jungen wollen das, sondern wir wissen zum Beispiel auch, dass viele Ältere auch gerne früher in Rente gehen möchten, weil sie eben auch die Zeit nutzen wollen. Und ich glaube deswegen, das ist auch ganz wichtig. Aber worauf sich Unternehmen einstellen müssen, ist erstmal einfach Kommunikation, einfach mal zuhören und nachfragen und reden und versuchen herauszufinden, was wollen Leute denn und warum wollen sie das? Weil ganz oft ist es ja nicht aus aus einem, ähm, ich habe das auf irgendeiner Liste gesehen, jetzt fordere ich das ein, sondern dass Menschen sagen, ich möchte mehr Zeit haben, weil jeden Donnerstag möchte ich zum Sport gehen können abends und das ist mir eben sehr wichtig. Oder ich betreue zusätzlich, ich ich habe Kinder oder ich habe pflegende zu pflegende Angehörige und ähm, da muss ich einfach nachmittags ab einem bestimmten Uhrzeit zu Hause sein. Also ganz oft ist es ja nicht einfach, weil man schwierig sein will, sondern weil es Gründe dafür gibt, dass man anders arbeiten möchte. Und wir wissen, dass gerade junge Menschen auch in Unternehmen arbeiten wollen, die Diversität und Inklusion hochhängen, die wirklich sagen, das ist für uns wichtig, die Nachhaltigkeit. Als als Priorität sehen und zwar nicht nur wir kaufen Zertifikate, sondern wirklich auch, wie wird die, die Energiewende, wie wird die Klimawende mitgestaltet, weil man sich eben auch fragt, naja, was trage ich denn bei mit meiner Arbeit und auch was trägt mein Unternehmen bei und das hängt natürlich auch damit zusammen. Ähm, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, dass ja, dieses Versprechen von, ich habe dann ein Haus im Grün und meine zwei Verbrennerautos, die davor stehen, und meine sichere Rente und meine schöne Zukunft, ähm, wo, wo die Apfelbäume blühen und so. Ähm, die Immobilienpreise sind hoch. Die Lebensmittelpreise und alles sind schon hoch, aber die Immobilienpreise sind wirklich hoch. Das fühlt sich schon sehr weit weg an. Ob die Rente noch sicher ist, wissen wir auch alle nicht. Die Verbrennerautos sind auch nicht mehr unbedingt das Nonplusultra, äh, das man sich als großen Wunsch auf die Liste schreibt. Und die sichere Zukunft ist mit der Klimakrise auch naja, in Gefahr. Oder ja, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und unter diesen Voraussetzungen fragen sich junge Menschen natürlich auch, wofür soll ich mich kaputt arbeiten? Ähm, was bringt das alles eigentlich? Wofür mache ich das? Und diese Frage muss in irgendeiner Form beantwortet werden. Und ich finde, das geschieht noch nicht gut genug.
2: Ich glaube, ich will es mal ergänzen mit Blick auf die Unternehmen. Ich habe hinterm Komma Restverständnis für das, was ich jetzt sage, aber gleichzeitig eine Forderung. Wir haben, Ich habe über die verschiedenen Phasen gesprochen nach dem Krieg. Wir haben jetzt ganze Generationen von hr also von Personalverantwortlichen, äh, die, die haben schon studiert und die sind schon in Rente gegangen mit Auswahl, Selektion. Das heißt, viele Unternehmen können gar nichts anderes als selektieren. Das heißt, sie sind gewohnt, einen Überschuss zu managen und zu sagen, ich nehme den, den, den und wer hier frech wird, der kann gleich gehen. Das heißt, allein die Frage nach der Qualität, von Arbeitsbedingungen finden einige schon unverschämt. Und ich finde erstmal das Selbstbewusstsein, das darin, ich meine, ich bin Gewerkschaft, das, ist das Selbstbewusstsein, dass Arbeitnehmer wieder sagen können, ihr versteht nicht, was ihr hier macht und ich will was anderes. Und von mir aus auch Freizeit und von mir aus auch nicht so viel arbeiten. Das wird ja halt moralisch beantwortet. Das ist ja so, als wenn man keinen Dienst an der Gesellschaft leisten will. Dass das natürlich irgendwann eine Frage ist, Wer kann sich das alles erlauben? Also wie ist das Verhältnis von Einkommen und Zeit und Freiheit und so? Da muss man auch aufpassen, dass wir jetzt nicht von einer Klientel reden, die, was weiß ich, viel geerbt haben, viel verdienen und dann das alles können und alle anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Das ist natürlich für Gewerkschaften immer eine Balancefrage. Aber ich, klammern wir es mal eine kleine Sekunde aus, dass das möglich ist, dass Arbeitnehmer, ich bin groß geworden in Massenarbeitslosigkeit, das prägt einen. Also ein Arbeitgeberwechsel, und bin ich ja dann irgendwann zur Gewerkschaft gegangen, aber ein Arbeitgeberwechsel in meiner Generation war sowas wie, bist du verrückt, wenn du einen vernünftigen Job hast. Also das war, das war nicht denkbar. Und dass sich das ändert, ist ja erstmal nicht schlecht. Und wir haben eine super Ausgabe, mein Sohn studiert gerade. Ich war ja gerade bei seiner Geburtstagsfeier in so einer WG. Da waren zehn junge Leute. Die waren gut drauf. Die waren jetzt auch nicht alle im Weltuntergangsmodus. Die haben Sorgen. Aber die waren gut drauf. Die sind kompetent gewesen. Die wollen aber was machen, was Sinn gibt. Also die Sinnfrage, das haben wir immer gefordert als Gewerkschaften. Was mache ich für was? So, äh, warum soll ich denn das kritisieren? Dass das kompliziert ist in die jetzigen Regime von Auswahl und von Führung und von Überlastung und von Projektmanagement und was weiß ich alles. Jo. Das ist so. Aber ich will mit derselben Intensität, wo mir die Unternehmen zu Recht sagen, Kundenorientierung. Da, da geht alles. Da will ich Arbeitnehmerorientierung. Die sollen sich darum kümmern. So wie sie jedem Kunden die Losgröße 1, die Fußsohle vermessen, sollen sie für ihre eigenen Arbeitnehmer, ihre Leute, das machen, auch, versuchen auch einige, aber sie kommen sich immer selber in den Weg. Und ich glaube auch nicht, dass sie das hinkriegen werden ohne uns. Man kriegt das nicht einfach gebaut, weil es, weil es natürlich reibende Interessen gibt und, und, und Themen. Aber wenn da Betriebsräte, Vertrauensleute, Gewerkschaften jetzt mal die Strategiedebatte führen und sich dann ans Werk machen, dann ist sich überhaupt kein Problem. Fachkräftemangel absolut, ist nochmal ein anderes Thema. Aber die, die da sind und die wollen und die können zu gewinnen, das ist eine Frage von Attraktivität und von vernünftigen Vereinbarungen, also kein Zauberwerk. Und diese Sprüche haben wir gerade schon kommentiert. Sind alle zu faul und so. Das zeugt von Vergangenheit. Das ist nämlich die Reaktion auf dieses Was fällt euch ein? Ähm, überhaupt einen Anspruch zu formulieren. Ist halt vorbei.
1: Hm. Ja da würde ich auch ganz gerne noch kurz rein, weil also ich habe auch ich bin habe angefangen zu arbeiten, ähm, als gerade die die Finanzkrise war und wo man auch dankbar sein musste, einen Job irgendwo zu kriegen. Und ich finde es total gut, dass sich das verändert. Ich finde es total gut, dass junge Menschen, die jetzt anfangen zu arbeiten, wirklich sich aussuchen können für wen sie arbeiten wollen und unter welchen Bedingungen und unter welchen Bedingungen sie eben auch nicht arbeiten wollen, aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass das nicht nur eine Frage ist, die ein paar wenige für sich ausmachen können, sondern dass das wirklich auf breiter Basis den Menschen möglich ist. Und dass es das natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage ist und eine Teilhabefrage. Und... Ähm dass wir das Ganze auch nicht diskutieren können und dabei nur über ein paar wenige sprechen können. Weil damit geht dann die Schere auch immer weiter auf. Man hat die paar wenigen, die irgendwie bequem im Homeoffice sitzen und ähm, sich ein schönes Leben machen. Und die anderen, die dieses Leben für sie möglich machen und unter schlechten Bedingungen schlechter Bezahlung arbeiten. Und da müssen wir auch, glaube ich, ganz arg aufpassen, dass das nicht passiert, dass wir da wirklich jetzt nicht versuchen, für ein paar wenige Lösungen zu finden, sondern wirklich auf breiter Basis und auf breiter Basis das ermöglichen, auch im Hinblick mit dem Fachkräftemangel und im Hinblick mit dem Fachkräftemangel auch wirklich zu gucken, naja, Wer ist denn da, der vielleicht gerne arbeiten würde, aber gerade nicht kann? Und da sind Frauen ein ganz großer, eine ganz große Gruppe, die immer noch den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen, die ganz oft sagen, wir würden ja gerne, aber wir können nicht, weil es nicht genug Platz in den Kitas gibt, weil die ErzieherInnen-Ausbildung einfach nicht gut genug strukturiert wurde und gefördert wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte, weil der Beruf zu so schlecht bezahlt wird. Ähm, und weil es auch einfach politisch immer noch sehr viele Anreize gibt, die dafür sorgen, dass es sich lohnt, wenn der zweite Partner, die zweite Partnerin und das ist in der Regel die Frau in einer Ehe nicht arbeitet oder wenig arbeitet und wenig verdient und das aber natürlich auch ein Riesenproblem ist, wenn man im Hinblick auf Altersarmut, Rentenpunkte und so weiter und da anzugreifen und wirklich zu gucken, wie kriegen wir das geregelt, halte ich auch für wahnsinnig wichtig, auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, weil wir es uns das auch einfach nicht erlauben können.
2: Ich weiß nicht, wie seine Frageliste aussieht, aber ich finde das wichtig, äh, gerne, ich gerne. würde ich um einen Punkt ergänzen. Ich, ich wir sind ja Zweifel. jetzt eher <lacht> bei, beim Fachkräftepotenzial und will das nochmal aufgreifen. Es gibt viele Gerechtigkeitsgründe, es gibt eine lange Diskussion, was die Frage Gendergerechtigkeit äh, äh, anbelangt. Das sind die politischen Themen, die, die absolut wichtig sind. Aber wie ein Land so irre sein kann, sich in diesem Themenfeld zwar förderlich, aber mittelalterlich kulturell zu verhalten, ist wirklich absurd. Wir reden über super ausgebildete Frauen oder jeweils deutlich mehr gut ausgebildete Frauen. Ähm, also es ist einfach absurd, und das muss man auch so sagen, damit das Thema nicht immer nur in so kleinen Formaten, ich finde es alles wichtig, wie viele führungskräfte Verhältnis wir haben, weil das dann natürlich auch nachher äh, aus der langen Reise eine Auswirkung hat. Aber wir müssen auch in der Fläche diskutieren. Das ist das Gender-Thema. Das zweite Thema ist, mein Vater ist 1961 angeworben worden in Athen von Firmen und von Deutschland mit einem Zugticket. Der fuhr irgendwie ins Nirgendwo, aber der wusste, er hat eine Wohnung und er hat einen Job. Also man hat das nicht nur gefordert von irgendwem, man hat das auch gemacht. Die Klärung, wie wir diese Frage zuzug, ist ja eine hochpolitische. Ich bin sicher, sobald wir eine Lösung haben, wird die politisiert und einen Wahlkampf betreffen. Und äh, das ist in Deutschland auch antiquiert. Wir sind an der Stelle sehr belegt. Und wir reden ja nicht nur von denen, die zum Arbeiten kommen, sondern wir reden von deren Familien. Weil wenn wir das nicht wieder, wenn wir das wieder verzögern, kommen die einfach nicht. Ich meine, die wirklich guten Leute, die wir suchen, die steigen in Frankfurt nicht aus, sondern oben. Um. Und äh, deswegen das Thema mal richtig strategisch. Es ist diskutiert worden, aber wir haben keine Entscheidung. Und der dritte Punkt. Wir haben jetzt gerade die Zahl bekommen, dass im letzten Jahr, glaube ich, oder in diesem Jahr, nee, letztes Jahr, 2,5 Millionen Kinder, Jugendliche ohne Schulabschluss von der Schule gegangen ist. Das machen wir aber schon seit Jahrzehnten. Wo sind die alle? Wahrscheinlich bringen sie uns die Amazon-Pakete, wenn wir im Homeoffice sind. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wenn jemand bis 27 seine Qualifikation nicht beantwortet hat, der nicht gleich, der nicht rentennah ist. Sondern wir müssen uns die Mühe geben. Und es gibt pädagogische, es gibt Konzepte, die belegen das alles. Das muss man nur machen, aber das denken wir nicht. Wir denken in der Kategorie zwischen 16 und 30, je nachdem, ob derjenige studiert oder diejenige oder eine Ausbildung macht. Und danach sind die irgendwie weg. Das geht nicht. Also das löst vielleicht alles noch nicht vollständig, aber das liegt alles auf dem Tisch. Und es wird so imaginär vom Fachkräftemangel, von den faulen Jugendlichen irgendwie rumgeplaudert. Und äh, das geht so nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir wirklich, das ist auch in der Politik mittlerweile diskutiert, aber wir müssen da auch Druck machen, dass dieses Thema nicht dazu führt, also ich täte es im, im, im Herzen wir, wir haben schon in unseren Branchen genug Druck was Rahmenbedingungen für unsere Industrien anbelangt. Wenn jetzt auch noch der Fachkräftemangel ein Verlagerungsgrund wird, dann werde ich aber ganz verrückt, weil da haben wir so viele Jahre dran, drauf gedrängt, dass die Qualifizierung und all diese Themen kommen. Diese drei Themen sind mir wichtig. Das muss zu einer politischen Kampagne der Gewerkschaft, wird auch, ist jetzt also jetzt keine ganz neue Forderung, das muss man jetzt auch zum 1. Mai deutlich sagen, auch denen, die es nicht hören wollen.
1: Ja, da würde ich ganz gerne auch nochmal kurz reingehen, weil ich glaube, bei den den jungen Menschen, die ohne Ausbildung und ohne Abschluss, also die ohne Abschluss die Schulen verlassen und danach auch keine Ausbildung machen oder ähm, da nicht weiterkommen, das hat ja auch ganz viel mit Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit zu tun und dass wir es uns als Gesellschaft erlauben, dass wir immer noch viele Kinder haben, die in Armut leben und dass es nicht, keine gleichen Bildungschancen gibt für Kinder, die eben nicht aus Akademikerinnenfamilien kommen, halte ich für eine absolute Schande, um ehrlich zu sein, weil das, das geht einfach nicht. Das ist, das, erstens, das können wir uns nicht leisten, aber es ist auch einfach massiv unfair und wenn wir über, über Migration sprechen, die wir brauchen, die was Gutes ist, da ist es ja ganz wichtig, die Familien mitzudenken und wirklich auch zu überlegen, was müssen wir denn in Deutschland dafür tun, dass Menschen gerne hierher kommen wollen, um nicht nur zu arbeiten, sondern eben auch zu leben. Wenn wir generell ein Land sind, das sagt und ich, ich hoffe, dass wir das nicht sind. Das sagt, wir wollen nicht, dass andere Menschen hierher kommen. Brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir keine qualifizierten Fachkräfte finden. Und da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn Leute sagen, nee, ich suche mir eins der vielen anderen Länder aus, die auch nach Fachkräften suchen, weil Deutschland für mich eben nicht die beste Wahl ist. Und das, das können wir doch auch nicht wollen. Also wir müssen doch eigentlich alles daran setzen, dass wir als Gesellschaft a für, für Chancengleichheit sorgen und auch, dass wir es Menschen ermöglichen, gerne hier zu leben. Und wenn wir das nicht schaffen, finde ich, ja, versagen wir auch an ganz vielen entscheidenden Punkten.
0: Ich würde jetzt mal äh, trotz allem sozusagen einen kleinen Sprung machen wollen, das Thema äh, äh, hinter uns lassen und ähm, vielleicht noch mal äh, zum, zum 1. Mai kommen, der sozusagen auch immer der große Tag ist, sozusagen der Gewerkschaften. Und äh, Frau Weber, Sie selber haben es ja schon gerade erwähnt, ähm, dieses Thema Preissteigerungen, äh, also äh, nicht nur bei Wohnungen, sondern eben auch bei Lebensmittel, Energie etc. Wir kennen das Thema, die riesigen Inflationsraten haben natürlich auch, äh, ich sag mal, jenseits der äh, ich sag mal, weichen Themen, die wir jetzt gerade besprechen, äh, äh, bei den Leuten natürlich auch einen knallharten äh, äh, Entgeltdruck, sage ich jetzt mal, äh, erzeugt. Und ähm, die Gewerkschaften sind dadurch, Tarifverhandlungen waren über viele Jahre, sage ich mal, eher so Randaspekte. Das ist jetzt wieder sehr ins Zentrum gerückt. Äh, Werk, äh, Gewerkschaften sind tarifpolitisch eigentlich gefragt und gefordert, wie lange nicht? Und dadurch eben auch im, im Zentrum des öffentlichen Interesses. Wie, wie ist das nach Ihrer äh, Wahrnehmung? Werden die Gewerkschaften Ihrer Verantwortung da gerecht?
1: Ich denke, ja, würde das aber ein bisschen einschränken. Also ich finde es sehr gut, dass dieses Thema gerade wieder auch groß Großen in der Presse ist, viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es wichtig ist. Und weil wir einfach auch wissen, dass es vor allem diejenigen sind, die eben nicht viel verdienen und die am unteren Ende des, des Verdienstspektrums sind, die gerade unter der Inflation unter erhöhten Preisen wirklich leiden und für das ein großes Problem ist. Und ich finde es sehr gut, dass auch in vielen aktuellen Tarifverhandlungen ganz explizit um Mindesterhöhungen gekämpft wird, wirklich darum, die Menschen mit mit den kleineren Gehältern zu entlasten. Das halte ich für sehr relevant. Ich glaube, dass trotzdem wir noch ein bisschen mehr drauf schauen müssen, auch aus Gewerkschaftssicht, was machen wir mit denen, die jetzt nicht in den klassischen Gewerkschaftsbranchen, nenne ich es jetzt mal, und Berufen arbeiten. Weil natürlich hat sich auch die Arbeitswelt sehr stark verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben, wir sehen ganz viel Subunternehmen, die gezielt eingesetzt werden, um Tarifverträge zu umgehen. Wir sehen ähm, Gigworker, die sehr dezentralisiert arbeiten oder Pflegekräfte, die in Haushalten angestellt sind. Also wir haben einfach nicht mehr dieses reine, traditionelle Modell, das oft immer noch bei Gewerkschaften ähm, sehr stark ist von Mensch ist angestellt, fest in einem Unternehmen und für dieses Unternehmen wird der Tarifvertrag ausgehandelt. Und ich glaube, dass diese neue Formen von Arbeit auch neue Formen von Organisation brauchen und dass es auch da wichtig ist, das stärker in den Mittelpunkt zu rücken, damit wir wirklich eben, sicher in, in der Situation bleiben, dass eben nicht nur für ein paar wenige verhandelt wird, sondern wirklich für, für eine größere Anzahl von Menschen in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Berufen und auch in verschiedenen Anstellungsverhältnissen.
2: Vielleicht ja. nochmal, also ich will ähm, eins vielleicht im Verhältnis nochmal noch mal kommentieren wir haben ja seit vielen, vielen Jahren eine sinkende Tarifbindung. Deswegen ist alleine das ist ja schon ein Grund, warum viele nicht mehr unter diesen Schutz- oder Gestaltungsraum fallen. Es sind aber viele. Es ist ja immer eine Frage, was wir messen, wie viele Leute oder wie viele Unternehmen. Das heißt, diese Referenz geben wir natürlich nicht auf. Warum sollten wir? Das machen wir da. Das ist ja auch ein Messpunkt. Aber ich bin bei Ihnen. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es, wirklich nennenswert weiße Flecken gibt. Neue Formen der Arbeit, aber auch Regionen, auch Branchen, in denen es quasi selbstverständlich geworden ist, dass es uns nicht gibt. Und zwar erst den Tarifvertrag nicht und später oder von vornherein gibt es natürlich auch auch keine Betriebsräte, also einfach gar nichts. Und das ist ein Riesenproblem. Nun sind wir natürlich Mitgliederorganisationen, aber wir arbeiten weit darüber hinaus. Wir wollen natürlich immer für alle beschäftigen, das das klären. Was übrigens manchmal auch unsere Attraktivität senkt, weil unsere Tarifverträge auch unorganisierte bekommen. Aber das ist jetzt erstmal die zweite Debatte. Die erste heißt erstmal Arbeitsbedingungen. Aber so etwas wie den Mindestlohn, mit dem wir lange gehadert haben. Warum? Wir kommen aus einer Zeit, wo wir das alles gemacht haben. Und das ist ausgefranst. Wir brauchten ihn also irgendwann. Und er regelt jetzt zumindest das Mindest. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Wir müssen dieses Thema strategisch aufnehmen und sagen, egal wie es früher war, wir müssen das lösen. Ein Punkt ist allerdings dabei, bei allen Appellen an die Politik, das machen wir ja auch alles gerne, ich auch, ein Thema müssen wir natürlich auch selber lösen. Wir müssen mit den Menschen in den Dialog gehen, wenn die sich nicht organisieren oder wenn die gar nicht mitmachen wollen, lassen wir jetzt mal Mitgliedschaft eine Sekunde, wenn die gar nicht mitmachen wollen, sondern wenn sie sozusagen atomisiert sind oder sich selber als Unternehmer schon fühlen, weil ihnen das lang genug erzählt worden ist, haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, wir müssen weit mehr kommunizieren, Kampagnen fahren, um dieses Thema aus dieser Perspektivlosigkeit für viele zu sagen, ja, ich weiß, dass was richtig ist, aber bei mir hier funktioniert und wirkt das nicht. Ich bin auch der Meinung, dass die Politik helfen muss, aber jetzt nicht im Sinne, die sollen nicht unsere Mitglieder werben, aber es darf kein Gentleman, sind ja meistens Gentlemens, nee, es sind meistens Männer, es ähm, darf kein kein, 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 kein Bagatellthema sein, dass man einfach als Unternehmen sich dem Thema entzieht. Sondern es muss mindestens politisch adressiert werden und man kann das übrigens auch rechtlich. Ich habe bis heute nicht verstanden, ähm, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände unterliegen ja Artikel 9 des Grundgesetzes, also besonderem Schutz und besonderer Rechten. Wie man in einem Arbeitgeberverband sein kann, der explizit eine Mitgliedschaft ohne Tarifverträge anbietet, ich weiß gar nicht, was das sein soll, das ist eigentlich ein Anwaltsbüro, das kann man kommerzialisieren und sagen, das ist kein Arbeitgeberverband. Und deshalb muss auch der Staat was machen. Wir müssen jedenfalls uns entscheiden in unserem Land, wollen wir diesem ja auch sehr flexiblen System, wir reagieren ja auch auf unterschiedliche Branchensituationen mit den Tarifen, wollen wir dem Autorität zurückgeben? Oder ist das für uns sozusagen kein Modell mehr? Das wird dann auch die Debatte der Gewerkschaften beeinflussen. Wir müssen allerdings, ich sage das mal kritisch, auch selber aufwachen. Als Gewerkschaften. Also, ich sag mal, natürlich hat das immer alles Tunusabläufe, dann ist Tarifrunde, ist, und das bestimmt unser, 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 unser Vorgehen. Aber wir müssen ein paar strategische Debatten tiefer führen. Über eins reden wir gerade. Was passiert mit der Arbeit? Das geht auch nicht, dass wir das alles nur in Einzelgewerkschaften irgendwo diskutieren. Das sind fundamentale Fragen. Da brauchen wir auch Allianzen mit anderen. Die gibt es ja auch. Aber wir, wir meiner Wahrnehmung nach, ich will keinem zu nahe treten, ich trete mir selber zu nahe, äh, machen wir da zu wenig. Und ich möchte, dass die Fachkräftefrage, dass die Frage guter Arbeit, dass das, 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 das genetische Urkot gewerkschaftlicher Gestaltungsarbeit wieder eine strategische Bedeutung und damit der Zeitenwende am Arbeitsmarkt auch einen gewerkschaftlichen Gestaltungsrahmen zu geben. Prima, dann... Äh Angesichts
0: der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt auch sagen, würde ich jetzt auf meinen Katalog verzichten, auf dem Weiteren. Äh, war auch ein sehr schönes Schli Schlusswort. Äh, ich würde sagen, äh, da gibt es noch einiges zu tun und äh, äh, Frau Weber wird das begleiten und Michael wird es auch begleiten und ich auch und äh, ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank nochmal Frau Weber, dass Sie äh, dabei waren. Michael, dir natürlich auch herzlichen Dank für die interessante Diskussion und äh, allen, die zuschauen oder zuhören, auch vielen Dank fürs Interesse und ja, bis und, zum und nächsten wir, Kompass.
2: Wir, wir sehen uns am 1. Mai, oder?
0: Ja, genau. Wer es äh, später hört, der war hoffentlich da. <lacht> genau. Vielen Dank, Frau Weber. Alles Gute, vielen Dank. Ja. Und bis zum nächsten Kompass und Glück auf!